0: Comparando los distintos tipos de series. Vamos a comparar las series tradicionales con las series con bajadas de peso y con las series con respaus. Tenemos que tener en cuenta que, en un principio, cualquier técnica de entrenamiento, ya sea con respaus, series tradicionales o series con bajadas de peso, mientras tengan la misma cantidad de repeticiones efectivas, deberían tener el mismo potencial para producir las mismas ganancias de hipertrofia, puesto que hemos visto ya en vídeos anteriores ...que las repeticiones efectivas, que serían las cinco últimas de cada serie... ...son las más importantes a la hora de conseguir ganancias de hipertrofia. Así que, independientemente del tipo de serie que hagamos... ...si hacemos las mismas repeticiones efectivas... ...deberíamos de tener las mismas posibilidades, el mismo potencial... ...de conseguir hipertrofia. Es decir, que si, por ejemplo, hacemos cuatro series tradicionales... ...y conseguimos 20 repeticiones efectivas... ...porque todas las series las hemos llevado a un rir cero... Y luego otra serie con bajadas de peso. Hacemos una serie y tres bajadas de peso y también conseguimos 20 repeticiones efectivas porque todas las series también las llevamos al un ril cero. O si luego en dos series con respause, una respause en cada una de las series, conseguimos también 20 repeticiones efectivas porque cada una de esas series y su respause las hemos llegado a un ril cero, pues el potencial de conseguir hipertrofia va a ser lo mismo en cada uno de los tres casos. ...aunque la forma de llegar a las repeticiones efectivas haya sido distinta en cada uno de los casos... ...realmente el potencial de hipertrofia de cada una de las series vendría a ser el mismo. Como digo, lo que contamos aquí son las repeticiones estimulantes, las repeticiones efectivas. Sin embargo, esto no significa que todas las técnicas de intensidad tengan el mismo efecto... ...puesto que, aparte de las repeticiones efectivas, entrarían otros factores... ...como la cantidad de fatiga producida en cada una de esas técnicas... ...o el tiempo bajo tensión, que tampoco va a ser el mismo en cada uno de los ejemplos. Por poner un ejemplo, sabemos que el entrenamiento hasta el fallo muscular... ...produce un mayor daño muscular, con lo cual luego el tiempo necesario... ...para recuperarse de ese daño muscular pues, va a ser mayor antes de que puedas volver a entrenar ese grupo muscular... Y, bueno, poder volver a entrenar, puedes volver a entrenar cuando quieras, pero otra cosa es que ese grupo esté al 100% recuperado, puesto que daño daño muscular, no va a ser capaz de ejecutar bien todas las fibras y, en consecuencia, el rendimiento va a disminuir bastante. Cuanto más grande sea el daño, pues más tiempo vas a necesitar para recuperar este, ese daño. En cualquier caso, que el entrenamiento hasta el fallo produce un mayor daño muscular es un hecho, pero es que este hecho también va a suceder en mayor o menor medida un determinado número de repeticiones efectivas, independientemente de si las series se llevan al fallo o no. Es decir, que si una determinada cantidad de series, da igual las que sean, contienen, por ejemplo, 20 repeticiones efectivas... ...estas series van a producir cierto grado de daño muscular y cierta cantidad de fatiga. Porque esto vendrá determinado en base a las repeticiones efectivas que se hayan hecho no tanto a las series. Puedes hacer 20 repeticiones efectivas con 3 series o 20 repeticiones efectivas con 5 series, que teóricamente, eh, en los dos casos, el daño muscular vendría a ser similar porque lo que provocaría ese daño serían las repeticiones efectivas, que son ya las últimas repeticiones donde se reclutan todas las unidades motoras y, por lo tanto, también las fibras de tipo 2A y 2B. Obviamente, cuando más repeticiones efectivas tengan las series, más daño muscular producirán. ...independientemente de las veces que se llegue al fallo muscular... ...para conseguir ese determinado número de repeticiones efectivas. Digamos que el fallo muscular podría estar determinado por las repeticiones efectivas... ...independientemente de si se consiguen esas repeticiones efectivas... ...en dos series convencionales, a por ejemplo un RIR 2... ...o con una sola serie al fallo muscular. En ambos casos, el total de repeticiones efectivas sería 6... Y, en ambos casos, el dada muscular sería muy similar, a pesar de que uno se consigue con una serie al fallo y otro se consigue con dos series a un RIF 2. Ahora bien, la fatiga sí que podría ser distinta, de manera que, por ejemplo, quizá en las dos series a RIF 2 podrían producir menos fatiga que una sola serie al fallo. Esto es un punto pues, que hay que valorar. Vamos ahora a ver un ejemplo en el que conseguimos 15 repeticiones efectivas pero de formas totalmente distintas, puesto que vamos a conseguir esas mismas 15 repeticiones efectivas realizando distintos tipos de serie. Una manera de conseguir esas 15 repeticiones efectivas será usar, usando series tradicionales. Otra manera va a ser usando una serie con bajadas de peso y otra manera va a ser usando una serie con cuatro respausos. Vamos a ver las tres maneras. Y bueno, si no sabes lo que son las repeticiones efectivas, que he hablado mucho de esto, te voy a dejar aquí la tarjeta, donde va el vídeo, donde se explica con todo tipo, todo lujo de detalles, lo que son las repeticiones efectivas, y puedes darle un vistazo ahí. Yo creo que ya lo sabemos a estas alturas, y vamos a ir con los ejemplos. Primero, veremos el ejemplo en cuanto a series tradicionales. Vamos a ver series tradicionales, vamos a ver cinco series tradicionales a un Reel 2. Esto... ...nos daría un total de 15 repeticiones efectivas. Las repeticiones efectivas, como digo, las explico en el vídeo anterior... ...y sabemos que cuando es a un RIR 2... ...lo que tenemos serían tres repeticiones efectivas. ¿vale? No voy a explicar mucho esto porque ya, como digo, se ha visto antes. Vamos también, la primera serie, la primera de las 5 series... ...serían series tradicionales a un RIR 2. Total, 15 repeticiones efectivas. Vamos a ver la siguiente serie, que sería una serie tradicional también... Pero esta vez serían tres series a un RIR 0. Tres series a un RIR 0 daría un total de 15 repeticiones efectivas. Son las mismas repeticiones efectivas, pero antes la hacíamos en cinco series y ahora la hacemos en tres series. Ahora vamos a ver una serie con bajadas de peso. La primera serie de la bajada de peso, vamos a un RIR 1, serían cuatro repeticiones efectivas. Bajamos peso, vamos a un RIR 0, serían cinco repeticiones efectivas. Y luego bajamos peso y vamos al fallo, serían 6 repeticiones efectivas. El total también serían 15 repeticiones efectivas. Por último, vamos a ver la configuración de serie con respause. En las series con respause tenemos una primera serie en la que hagamos al fallo, eso serían 6 repeticiones efectivas, una segunda serie en la que hacemos solamente 5 repeticiones al fallo, Aquí hemos hecho 5 repeticiones y hemos fallado. Podríamos contar también 6 repeticiones efectivas, aunque realmente sean cinco. Luego, después de hacer una pausa, solamente sacamos tres repeticiones al fallo. Aquí ya no podemos contar cinco repeticiones ni seis, aunque hayamos fallado, porque realmente solo hemos hecho tres repeticiones. Entonces, las repeticiones efectivas ya no podían ser seis, si solo hay tres. Aquí vamos a contar tres repeticiones. Hacemos una pausa... Y hacemos una repetición más al fallo. Aquí pasa lo mismo, no podemos contar 5 o 6 repeticiones porque solamente hemos hecho una. Tenemos que en la serie con rest-pause hemos fallado una, dos, tres. Mmm, hemos fallado cuatro veces y solamente hemos sacado 15 repeticiones efectivas. Aquí tenemos que en todas las conversaciones de serie hemos logrado hacer las 15 repeticiones efectivas. Ahora bien, ¿qué serie es mejor? Vamos a analizar las series a ver qué serie podría ser o qué tipo de serie podría ser más interesante. Aquí, las series tradicionales tienen la ventaja de que no ha sido necesario llegar al fallo. Hemos hecho 5 series tradicionales a un RIR 3, nos daría un total de 15 repeticiones efectivas, y hemos hecho 3 series tradicionales a un RIR 0. También daría eh, 15 repeticiones efectivas y en ninguno de los dos casos hemos llegado al fallo. Por lo tanto, mmm, se supone que hay... ...menos fatiga a nivel neural, pero no así daño muscular... ...porque como hemos visto antes, el daño muscular ya no va a ser... ...llegar al fallo o no lo que lo provoque, sino el número de repeticiones efectivas. Todo esto es muy teórico, pero tiene todo el sentido. Si tú estimulas a cierto grado, pues produces daño a cierto grado. Por lo tanto, tenemos que el daño muscular sí que va a ser similar... ...al resto de tipos de series ya sea que se usen técnicas avanzadas o no, mientras que, mientras que las repeticiones efectivas sean las mismas, el edad muscular va a ser muy similar. Como digo, esto quizá no sea exacto, podría ser menor o podría ser incluso mayor, no se sabe si es cierta, pero se presupone que el dedo muscular tiene que ser muy similar. Lo que sí que tenemos claro es que la fatiga a nivel del sistema nervioso central no va a ser la misma en las series que llegamos al fallo a las que no llegamos al fallo. Por lo tanto, las series tradicionales tendrían cierta ventaja, puesto que la fatiga a nivel del sistema nervioso central debería ser algo menor. Ahora luego, de esas dos series convencionales, podríamos pensar que la que menos fatiga genera es la combinación de cinco series, que vamos a reír tres, porque al dejarnos más repeticiones en reserva, se supone que también que generaría menos fatiga. ¿no? Esto es lo que podemos pensar. Y la de tres series, aunque no se llegue al fallo, como está más cerca del fallo, pues podría generar más fatiga. Bien, analicemos esto. Aquí la principal desventaja de las cinco series a un RIR 3 es que meter cinco series junto con sus respectivos tiempos de descanso nos va a requerir más tiempo que a las tres series. Y luego, aparte de esa desventaja, hay alguna más. Aparte del tiempo, hay alguna más que luego vamos a ver. Pero de momento lo dejamos ahí. Dejamos en que... Cuando realizamos tantas series, pues tenemos que, entre comillas, perder más tiempo y luego gastar más tiempo también en los descansos. Luego tendríamos la serie con bajadas de peso. En la serie con bajadas de peso, hacemos la primera serie un RIR 1, que serían cuatro repeticiones efectivas. Luego bajamos la carga y vamos al RIR 0, que serían cinco repeticiones efectivas. Y Luego bajamos la carga y vamos al fallo. Serían 6 repeticiones efectivas. Aquí tendríamos las 15, en un determinado un tiempo, pues muy corto, conseguimos las 15 hervidas efectivas de una forma mucho más rápida que con series convencionales. Seguramente la sensación de fatiga también sea mayor porque el trabajo está más concentrado, es mucho más denso, está más concentrado en menos, en menos tiempo y, por lo tanto, la sensación de fatiga, por lo menos en un principio, va a ser mayor. Ahora bien, la recuperación, ya no podemos saber si va a ser más difícil recuperarse de una serie con dos bajadas de peso, o de tres series tradicionales, o de cinco series tradicionales. La recuperación ya, muy probablemente, va a depender del atleta y, sobre todo también, del adaptado que esté a cada tipo de trabajo. Si un atleta está adaptado a hacer bajadas de peso, pues seguramente se recupere sin problemas, mientras que si un atleta está adaptado a hacer series tradicionales ...nunca hace bajadas de peso y de repente hace una bajada de peso muy potente... ...pues seguramente sí que le afecte más en la recuperación. Por lo tanto, aquí ya el tema de recuperación pues es como siempre un factor muy individual. Aquí también la alimentación y el descanso de cada uno también va a determinar... ...pues también finalmente determinará en mayor medida también la capacidad de recuperación. De recuperación. Y por último, tenemos el ejemplo de la serie con cuatro respawns, ...en la que también salen 15 repeticiones efectivas pero llevamos la serie falla muscular cuatro veces. Y a pesar de llevar la serie falla muscular cuatro veces, en la serie de rest-pause solo hemos conseguido 15 repeticiones efectivas, porque en dos de las pausas solamente completábamos tres repeticiones en una, y ya en la última pausa solamente una repetición. Veamos, pues, cómo era la configuración de la serie con tres rest-pause. La primera serie iba al fallo, por lo tanto sumamos seis repeticiones efectivas. La segunda serie, después de descansar 20 segundos, sacábamos 5 repeticiones y también al fallo. Contaríamos 6 repeticiones efectivas. Tenemos 12 ya. Luego, descansamos y hacíamos, eh, después de hacer 5 repeticiones, hacíamos 3 repeticiones al fallo. Aquí, aunque hemos ido al fallo, solamente hemos hecho 3 repeticiones. Por lo tanto, solo se pueden contar 3 repeticiones. Tendríamos 15 efectivas. Luego, en la siguiente, solamente sacábamos una repetición después de la pausa. Por lo tanto, solamente podríamos contar una repetición efectiva aunque hayamos fallado. El total de las cuatro series estas serían 16 repeticiones efectivas y tendríamos que haber fallado cuatro veces. Eso supone una fatiga muy elevada. Es un costo muy caro para tan solo 15 repeticiones efectivas. Aquí, con bueno, cuatro fallos y los cuatro seguidos, el sistema nervioso central pues sufre bastante, te va a dejar el resto del entrenamiento bastante tocado, el rendimiento va a disminuir muy probablemente en las siguientes series y en tan solo 15 repeticiones efectivas hemos gastado muchos cartuchos. Aquí, de estos ejemplos, podríamos decir pues que la peor serie sería la serie con respaus. Esto eh, serían estos ejemplos, pero no tiene por qué ser siempre así. Está claro que llegar al fallo muscular genera mucha fatiga, pero podríamos haber hecho la serie con pause de otra manera para que no fuera tan fatigante. Simplemente he querido dar este ejemplo para que se vea que todo depende. Y en este ejemplo, la serie de pause ha quedado pues, bastante por debajo que, que las otras. Si sí, es verdad que se ha ahorrado mucho tiempo en la serie de pause al igual que con las series de bajadas de peso, hemos ahorrado bastante tiempo, pero el costo en cuanto a la fatiga de la serie con respaws ha sido muchísimo mayor que el resto de configuraciones. Entonces tenemos que, según los ejemplos que hemos visto, claramente de aquí la peor combinación de todas sería la serie con respaws. Pero ojo, esto no quiere decir que las series con respaws sea sí una de peor que la bajada de peso. Simplemente en esta configuración y en este caso sí que lo era. Vamos a ver ahora qué tan óptimas de los ejemplos que hemos visto antes serían las series tradicionales. Hemos visto que, claramente, la serie con rest -pause es la peor. Porque para conseguir 15 repeticiones efectivas, la, la fatiga que genera es brutal. Son cuatro veces al fallo, solo son 15 repeticiones efectivas. No es una serie que, que el ratio estímulo-fatiga sea para nada bueno. Si nos centramos únicamente en lo que sería la fatiga, Podríamos pensar que llevar las series al fallo muscular pues, no sea lo más adecuado y que las series que más se alejen del fallo serían más óptimas. Si esto fuese así, las series, o sea, las cinco series a un RIR 2, con las que también conseguimos 15 repeticiones efectivas, sería la mejor combinación de series o la más óptima a la hora de ganar eh, hipertrofia, de sumar repeticiones efectivas y de mm, tener la fatiga bajo mínimos. Sin embargo, puede que no sea así. La serie, las cinco series, a un RIR 2, puede que tampoco sean las, las series más óptimas por la gran cantidad de repeticiones no efectivas que hay en cada una de las series. Ten en cuenta que en cada serie siempre hay tan pocas repeticiones efectivas que hace que tengas muchas repeticiones, que son repeticiones basura, que no sirven para nada, pero sí que van sumando trabajo, pero un trabajo de mala calidad, en el, en el que no llegas a estimular las fibras de tipo 2, pero sí que te genera cierto grado de fatiga. Por lo tanto, quizás la de 5 la de series tampoco sería una combinación adecuada por eso, por el exceso de repeticiones que no sirven para nada. Si por ejemplo, supongo que tu volumen tolerable es de 60 repeticiones efectivas por músculo, habría que hacer 20 repeticiones a un RIR2 para conseguir las 60 repeticiones efectivas con lo que supondría eso en cuanto a tiempo y también en cuanto a cantidad de repeticiones no efectivas o de volumen basura que estaríamos usando en la sesión. Ya no solo es, como digo, una cuestión de tiempo, sino es una cuestión de eficiencia. Vamos a estar haciendo muchas veces un gesto que no nos va a reportar todos los beneficios que debería. En esta configuración de series podríamos decir que no sería óptima. En cuanto a 5 repeticiones, a 5 series, al RIR 2 o 3 series al RIR 0, quizá 3 series al RIR 0 podría ser más óptima porque con solamente 3 series conseguimos 15 repeticiones efectivas con lo cual reducimos bastante el nivel de repeticiones que no nos sirven para nada. Esta combinación, por lo tanto, sería bastante óptima y luego tendríamos que ver las series con bajadas de peso. Pero en cuanto a series tradicionales, ...la serie de tres repeticiones sería probablemente mejor que, las, que cinco series a un RIP2. Todo esto es muy individual. Por el motivo que sea, tú no quieres llegar al fallo... ...pues sabes que puedes hacer cinco series en lugar de tres cerca del fallo. O no tienes tiempo, quieres aplicar bajadas de peso... ...pues puedes hacer bajadas de peso en lugar de hacer cinco series. Con una sola serie con bajadas de peso tienes las mismas repeticiones efectivas... ...que con cinco series a un RIP2. Son herramientas. Realmente no existe nada peor o mejor, sino que son herramientas que tenemos y que podemos emplear cuando mm, veamos conveniente. ¿no? Todo va a depender siempre del contexto. Aquí lo realmente importante es entender cómo podemos mm, ver la fatiga y el estímulo que produce cada una de las configuraciones que hemos visto en los ejemplos, y a partir de ahí ya se va a decidir usar la que más nos interese ya sea según nuestras preferencias, porque me gustan las bajas de peso, porque me gustan las series convencionales, tradicionales, porque me gusta estar dos horas en el gimnasio, entonces hago 20 series o hago 30. Esto ya es una cuestión muy individual, ¿no? Hasta la serie con pause que en la configuración del ejemplo es claramente una mala elección, es claramente la peor podría, incluso con esa configuración tan mala, llegar a tener sentido. Si, por ejemplo, la realizamos como última serie efectiva de nuestro entrenamiento, que ya no vamos a hacer nada más, entonces podemos permitirnos el lujo de fundirnos el sistema nervioso central. Al final vamos a crear adaptaciones positivas para que sea más fuerte también, se recupere mejor. O sea que incluso la peor serie puede tener cabida. Por ejemplo, también puedes meterla si vas a descansar un par de días después de ese entrenamiento, ...pues te da igual meter esa serie... ...aunque luego tengas que estar dos días... ...para recuperarte de esa serie tan extenuante... ...no hay problema... ...todo depende de, de contexto, ¿no? Incluso también se podría meter en un momento dado... ...en un músculo que no responde... ...y le metes esa serie para ver si consigues que responda... ...y crezca... ...no es algo habitual... ...pero si un músculo no te responde... ...y quizás el problema sea la intensidad... ...más intensidad que una serie así pues pocas hay. Entonces, incluso una mala serie, como en principio era esa con Respaws, tendría cabida, ¿no? Todo depende, como digo siempre, del contexto. Lo importante es conocer, conocer cómo afecta cada una de las combinaciones y luego en base a ello, si tú sabes cómo afecta, vas a poder elegir lo que más te interese en cada momento. Yo por eso, siempre que me dicen, ¿es bueno esto o qué es mejor? O hago así bien... No te puedo decir, porque es que es tan individual y depende del contexto. A mí, un solo dato, como por ejemplo, yo con frecuencia 2 está bien, eso no me dice nada, necesito más datos para ver si realmente puede estar bien o no. En principio, todo depende del contexto. Hasta la serie más mala podría tener un contexto en el que fuera útil. Ya como digo, y aquí ya, en mi opinión personal, las técnicas avanzadas, como la bajada de peso, la Red Pause, a mí me parece una buena herramienta. Son técnicas que permiten añadir de una manera muy eficiente volumen de entrenamiento eficaz y útil, ¿no? por lo menos en cuanto a repeticiones efectivas se refiere. Además, no tienes que estar demasiado tiempo en el gimnasio. Con poco tiempo vas a añadir muchas repeticiones efectivas. Los investigadores a este tipo de técnicas avanzadas le atribuyen la desventaja de que controlar la sobrecarga progresiva en series, por ejemplo, con bajadas de peso o rest pause es más complicado. Eso es cierto, es más complicado. No es tan sencillo como con las series convencionales, que tú haces 4 por 10, suma la carga y ya tienes una progresión de cargas ahí, ¿no? Ya sabes lo que mueves y las repeticiones que haces. Aquí es un poco más flexible, ¿vale? Pero realmente tampoco es que sea tan complicado. Para medir la sobrecarga progresiva, cuando se usan este tipo de técnicas avanzadas, como las bajadas de peso o respause, yo lo que hago siempre en mis rutinas, es, que además casi todas incluyen bajadas de peso o respause, Siempre es medir la progresión de cargas, pero en base a la primera serie, antes de que comiencen las bajadas de peso o la respause. De ese modo, puedo monitorizar la progresión de cargas incluso con series con bajadas de peso. Lo único que, lo que tengo en cuenta es la primera serie. Esa es en la que me fijo y la que me baso a la hora de ver una progresión de cargas, de repeticiones, etc. Ya las bajadas de peso, pues, una cosa que puede variar mucho dependiendo de cuánta carga bajes o de cuántos segundos te va a bajar la carga y retomar la serie. Entonces, como ya el tiempo sí que es verdad que a partir de la primera serie, luego las bajadas o los descansos son muy imprecisos, lo que tengo en cuenta es la carga y las repeticiones de la primera serie y luego el resto me centro en conseguir un buen estímulo una buena cantidad de repeticiones efectivas y de mmm, aplicar una buena intensidad, llevar las series lo más cerca posible al fallo con buena técnica, conseguir un buen estímulo y conseguir sumar repeticiones efectivas.